0: Create yourself, der Podcast von Anokel Susan. So, weil Ich freue mich wahnsinnig. Ein herzlich willkommen, herzlich welcome bei diesem Podcast Upgrade Yourself, glaub an dich. Heute bin ich im Gespräch und darüber freue ich mich wirklich enorm mit äh, der wunderbaren Patricia Kühl. Hallo, liebe Patricia, guten Morgen. Hallo, liebe Anouk. Ich freue mich auch sehr. Ich habe eine ganz kleine Introduction vorbereitet. Für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, dürfte ich dich vorstellen, wäre das okay für dich? Ja, mach das mal. Ich bin immer sehr gespannt, was da so kommt. <lacht> ja, ich auch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Also, Patricia Kühl ist eine tolle Frau. Sie ist eine tolle Moderatorin. Sie ist eine Redakteurin, Coach, Trainerin für Stressmanagement, Mutter und Autorin von drei wirklich sehr coolen Büchern. Ich habe zwei von ihnen schon gelesen. Die drei Bücher heißen ähm, für alle Bücher, äh, Freunde unter uns hier. Ab heute singe ich unter der Dusche. Am liebsten geht es mir gut. Und in diesem Jahr ganz aktuell rausgekommen, Kopf zerbrechen oder dem Herz folgen. Und ich weiß, so genau wie ich, auch an einem vierten Buch schon äh, dabei bist. Sprechen wir bestimmt gleich drüber. Ja, studiert hat sie Germanistik und Soziologie, sogar abgeschlossen mit Cum Laude. Sie arbeitet seit 25 Jahren beim Fernsehen, aktuell als Moderatorin der Sendung Landesschau äh, Rheinland-Pfalz Landesart und im AD Rosenmontagszug, was ich natürlich äh, total cool finde als äh, Kölnerin und Karnevalsfreundin. Äh, ja, ganz aktuell ist die Teamleiterin Service beim SWR Fernsehen. Und ähm, was uns beide noch äh, außer dem Karneval äh, verbindet, das äh, ist die Liebe, denke ich mal, zur Farbe Orange. Denn ich sehe dich ganz oft äh, Tolles in Orange anhaben. Die Farbe steht dir super. Und äh, die High Heels-Bilder, die äh, zaubern auch immer ein Lächeln in äh, mein Gesicht. <lacht> ich liebe auch High Heels. Und ja, im Internet, äh, da ist sie zu finden für alle, die, die noch mehr äh, über Patricia wissen möchten, unter äh, der Lebenswandlerin liebe Patricia, ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch und vielleicht darf ich mit dem letzten anfangen, Lebenswandlerin, erzähl doch mal, wie ist es zu dem schönen Begriff gekommen, weil der verbirgt so viel Tolles in sich.
1: Ja, das freut mich, dass du das sagst, denn ähm, wir haben auch lange, also wir, das heißt in dem Fall mein Mann, der mein Mann kam auf diesen Begriff, wir haben lange darüber nachgedacht, ähm, als ich mich mit meinem zweiten Standbein vor einigen Jahren mit dem Coaching selbstständig gemacht habe, was nehmen wir? Und ähm, das ist, Ich finde, dieser Begriff sagt eigentlich alles aus, was mir in meiner Arbeit wichtig ist, nämlich, dass man sich sein Leben wirklich wandeln kann. Also nicht mit dem Brecheisen und nicht dieses, ich kann alles erreichen und äh, ich bin unschlagbar und unbesiegbar, sondern wirklich, man kann so sein Leben, wie es ist, in ganz kleinen Schritten ähm, wandeln, zum Besseren hin. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die irgendwie überhaupt keine Veränderungen zulassen, weil sie immer Angst haben, dass es da ganz schlimme Schritte, ganz riesige Schritte sind, dass sie alle Brücken hinter sich abbrechen müssen. Also irgendwie, dass sie sich mindestens bescheiden lassen müssen, dass sie sich kündigen müssen, dass sie die Kinder zur Adoption freigeben müssen, nur um ein besseres Leben zu haben. Und das stimmt mhm. nicht. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß, dass man im bestehenden Leben viele kleine Stellschrauben daran schrauben kann, um wirklich Ergebnisse, positive Ergebnisse zu erzielen. Und mhm. ich finde, das ist das, was ich mit Lebenswandlerin aussagen möchte. Und dann finde ich, ist es auch noch so ein bisschen, ein bisschen nach Leichtigkeit wandeln. Das ist halt was Leichtes, das ist nicht trampeln. Und so ein bisschen Leichtigkeit ins Leben zu bringen, ist halt manches Mal auch gar
0: nicht so einfach. Aber auch das ist möglich. Mhm. Äh, absolut, ich sage mal Schrittchen für Schrittchen. Ne? Dann kommt man ans Ziel. Müssen nicht die Riesenschritte sein. Ja, welche Schritte äh, oder Schrittchen hast du denn für dich so ge äh gegangen, Patricia in deinem Leben? Weil das hat sich, hat sich das auch gewandelt? Definitiv. Und es sind viele, viele, viele
1: kleine Schritte gewesen und auch nicht immer alle in, in die gleiche Richtung. was also nicht immer alle nach vorwärts. Ich bin fünf Schritte nach vorne gegangen und habe dann gemerkt: uh, jetzt bist du ja schon wieder drei zurück. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist es wirklich auch Arbeit, und das ist das, was die Leute nicht gerne hören, ähm, die finden es natürlich toller, wenn jemand auf der Bühne steht und Chaka macht und sagt, so, und jetzt ruft man auch mal alle Chaka und dann geht man mit einem geilen Gefühl nach Hause und denkt, ja, jetzt wird alles besser und am nächsten Morgen steht man auf und stellt fest, ich habe überhaupt keine Handhabe, ich habe überhaupt keinen, keinen kein Mittel mitbekommen, wie ich mein Leben jetzt ändere. Mhm. Und ähm, das ist das, was mir in meiner Arbeit wichtig ist, den Leuten zu sagen, hier, die so und so und so und so geht es, aber es ist deine Arbeit und es ist sehr, sehr viel Arbeit. Ich hatte das damals angefangen, wirklich mit der Coaching-Ausbildung, wo ich vieles erstmal erkannt habe, was ich in der, welche Möglichkeiten habe, ich habe in meinem Leben. Also, dass ich gar nicht so, so, so eine Nussschale im Meer bin und so hin und her geworfen werde, sondern dass ich aktiv ganz vieles gestalten kann, aber im Kleinen. Aber ich muss bei mir anfangen. Und was andere machen, was ich auch übrigens sehr lange gemacht habe, ist, mein Partner anzufangen. Wenn mir was nicht gepasst hat, dann habe ich erwartet, <lacht> dass mein Partner sich ändert. Ja, wenn er das nicht gemacht hat, dann dachte ich, ja gut, dann geht's halt nicht. Aber immer, wenn mich etwas ärgert, selbst wenn es mich am Partner ärgert, ist es meine Arbeit, an mir zu arbeiten. Zu sagen, okay, warum triggert mich das jetzt an? Warum macht er mich damit jetzt rasend? Weil es ist ja, es hat immer was mit mir zu tun. Und wie kann ich meine Einstellung dazu ändern? Oder mich selber dazu ändern? Das ist dieses faszinierende Thema Persönlichkeitsentwicklung kann man sein ganzes Leben lang betreiben, wird nie langweilig, <lacht> ähm, aber man muss das halt wollen, zu sagen, ich kriege den Arsch hoch und ich ändere etwas an mir, weil nur da habe ich Handlungsmacht, ich habe über den anderen keine Handlungsmacht.
0: Mhm.
1: und Ich habe ich hab Schwestern, ich habe ganz tolle Schwestern, aber wir sind auch sehr, sehr unterschiedlich und es ist auch Teilweise, also hat mich das Schicksal sehr getroffen. Meine jüngste Schwester ist vor sieben Jahren bei einem Unfall, bei einem ganz blöden Unfall mit 44 Jahren ums Leben gekommen. Und auch da habe ich im Nachhinein gemerkt, dass ich so viel versucht hatte, ihr in all den Jahrzehnten so meinen Lebensstil aufzudrücken. Mhm. Und nicht in der Lage war, zu akzeptieren, dass sie anders ist als ich sie. Ich kann sie nicht ändern. Ich kann aber meine Einstellung dazu ändern. Und das mache ich gerade aktuell mit meiner anderen Schwester, die mir auch ganz viele schlaflose Nächte bereitet, zu sehen, es ist ihr Leben, es sind ihre Entscheidungen. Ich kann sie nicht davon überzeugen, Sachen anders zu machen, wenn sie es nicht will. Da reibe ich mich nur mit auf. Und das gibt mir viel mehr Ruhe und das macht, tut unserer Beziehung sehr viel besser, dass ich an mir arbeite, wenn sie mich doch nervt.
0: Das ist also ich äh, weiß, äh, das ist manchmal gar nicht so einfach, sich auch einzubestehen. Ne, das ist eigentlich nicht das ist beim anderen vielleicht das Problem, sondern bei einem selbst. Und wenn man die Einstellung ändert, aber das ist nicht immer einfach, oder? Also es ist überhaupt nicht einfach. Es ist sau schwer,
1: aber es ist der einzige Weg. Weißt also du, mhm. ich kann natürlich mich hinstellen und sagen: Okay, meine Schwester, irgendwann wirst du dich ändern. Und ich sage dir, so lange, was du zu tun und zu lassen hast, am Ende haben wir nur ein schlechtes Verhältnis. Die einzige Handlungsmacht, die ich habe, ist über mich selbst, über mhm. keinen anderen Menschen, auch nicht über meine Kinder, meinen mein Partner, meinen Chef. Ich kann nur immer an mir selber arbeiten und ja, es ist schwer und ja, das will niemand hören und das ist
0: doof und ätzend, aber wenn ich etwas <lacht> ändern möchte in meinem Leben, dann geht es nur auf die Art und Weise. Ja, ja das ist dann der Wandel, ne? mhm. von dem du wahrscheinlich auch sprichst. Du hast eben gesagt, ne? also man kann so sagen, du, du Du kannst das schaffen, so und so und so, aber dann letztendlich musst du es selber tun. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps, wo du so sagst, okay, äh, ne, wenn du eben äh, auch als Lebenswandlerin durchs Leben gehen willst, dann sind das so drei Tipps, die wirklich, ähm, ja, die dir vielleicht wirklich einen schönen Impuls äh, mitgeben können. Eine ganz, ein ganz
1: kleiner Tipp ist, und das hört sich fast schon lächerlich an, aber es ist ganz wichtig in Krisenzeiten, also immer dann, wenn es uns eh nicht gut geht. Egal, ob das jetzt von außen ist oder von innen, ob wir schlecht schlafen oder ob wir Stress im Job haben, ob wir Liebeskummer haben, oder was auch immer. In diesen Zeiten machen viele immer das Gleiche. Sie vernachlässigen sich selbst. Also sie, ähm, haben, wenn sie Stress haben, dann gehen sie nicht mehr raus, machen keinen Sport, ernähren sich schlecht, weil der Körper nach Fett und Süßem lächzt ähm, und sie schlafen schlecht. Und das ist so eine Spirale, die einen wunderbar nach unten führt. Wenn man in Krisenzeiten diese Basissache, ähm, diese drei Säulen, gutes Essen, ähm, ein bisschen Bewegung und guten Schlaf, wenn man darauf achtet, dann hat man schon ganz viel gewonnen, weil wenn man nachts nicht schläft und man macht, wacht morgens auf, dann wird jedes Problem zu einem riesigen Berg. wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Und auch ich, das hatte ich schon Ich bin morgens aufgewacht in Leben und mir wie soll ich das alles heute überstehen? Und wenn man gerade in diesen Zeiten, da vernachlässigt man sich selbst ja noch mehr, als man das vielleicht schon in manchen anderen Zeiten tut, aber wenn man gerade in den Zeiten auf sich achtet und sagt, okay, ich nehme mir die 20 Minuten am Tag, um spazieren zu gehen oder um morgen joggen oder sonst irgendwas zu machen und ich achte darauf, dass ich ein bisschen Gemüse oder Salat oder zumindest Obst zu mir nehme und nicht nur Wurst aus dem Kühlschrank und danach eine Schokolade, weil ich danach auch besser schlafe und ich achte darauf, dass ich eine gewisse Schlafhygiene habe. Das sind so also fast schon lächerliche Tipps, Tipps, aber wenn man das in Krisenzeiten beherzigt, mhm. so ein bisschen Selbstfürsorge, das bringt einen deutlich besser. Es verkürzt vielleicht die Krisenzeit nicht, aber es bringt einen deutlich besser durch so eine Krisenzeit. Das ist das, was mir geholfen hat, was mir immer wieder hilft, ist, ist tatsächlich auch ein, so eine ganz kleine Spur gesunder Egoismus. Ich weiß, dass viele Frauen das eben nicht haben. Die jüngere Generation ist ein bisschen besser als meine Generation jetzt. Ich bin Jahrgang 68. So Frauen rund um die 50, die sind oft erzogen worden mit, äh, man muss für andere da sein. Und so eine gewisse mit gewissen kleinen Egoismus. Nicht, dass es immer nur um mich geht, aber dass ich nicht immer nur auf andere gucke, sondern dass ich ab und zu auch mal auf mich selber gucke und mir was Gutes tue und dafür dann auch mal sage, hey, heute Abend bin ich halt nicht da und mache das Abendessen nicht. Das müsst ihr heute mal selber machen, weil ich heute Abend was Schönes für mich mache. Weil es ist wirklich so, wenn es mir als Mutter jetzt oder Mutter und, 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 und Partnerin, äh, die sehr, sehr viel arbeitet. Wenn es mir gut geht, geht es meiner Familie auch gut. Deutlich, deutlich besser.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, dass, äh, dass das auch sein darf. Ne? Also, ich meine, äh, dass man ruhig den Blick auf sich und seinem eigenen Wohltun, das gehört ja auch mit dazu, ne? äh, richten äh, darf. Und äh, da haben letztendlich alle was davon. Definitiv. Also ich glaube, es sogar sein muss. Wie gesagt, es
1: klappt. die jüngere Generation hat damit nicht mehr so Probleme. Aber viele Frauen, aber übrigens auch Männer, auch in meinen Seminaren, da sind Männer, die sagen, ich arbeite den ganzen Tag, da kann ich abends nicht noch ins Fitnessstudio gehen, da wird meine Frau stehen sauer. Und ich denke halt, du, das kannst du ein- oder zweimal in der Woche, kannst du das durchaus. Klär das mit deiner Frau ab, weil wenn du im Fitnessstudio bist und was Gutes für dich tust, für deinen Körper, für deine Psyche, dann geht es dir auch daheim deutlich besser. Ich finde, es ist eine Absprache, es ist eine Kommunikation. Und überhaupt, Kommunikation mhm. ist ja auch so ähm, ein, ein Thema, was, was heutzutage ganz schwierig ist. Über die sozialen Netzwerke es ist es gar nicht wirklich möglich. Aber auch innerhalb von Beziehungen bedenkt man immer, der andere der andere kann doch hören, was ich denke. Ja, aber mhm. so ist es eben nicht. Und wenn man nicht klar und deutlich sagt, was einem wichtig ist und versucht, Kompromisse zu machen, zu finden, darüber redet, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass irgendwann mal es alles auseinandergeht, weil halt der andere nicht ahnen kann, was man gerne möchte und nicht ahnen kann. Ich, meine, Eltern hatten, meine Eltern waren sehr lange verheiratet bis zum Tod meines Vaters, 36 Jahre. Und so zwei Jahre vor seinem Tod waren sie im Urlaub. und sind total zerstritten zurückgekommen. Und ähm, habe ich gesagt, wieso denn? Ja, am letzten Tag, da wollte meine Mutter am Bodensee Schiffchen fahren und mein Vater wollte alte Kriegskameraden äh, besuchen. Und dann sage ich, ja, hast du ihm denn gesagt, dass du Schiffchen fahren willst? Ja, nee. Sag ich, ja, ist doch kein Wunder, dass wenn er das nicht weiß, kann er dir deinen Wunsch doch gar nicht erfüllen. Also solche Quatschsachen nach, was sind nach 34 Jahren Ehe, äh, redet man nicht drüber, was man will und dann streitet man sich, weil einer enttäuscht ist. Muss ja eigentlich nicht sein.
0: Ja, ich sag mal, die Kommunikation, das ist ja immer, also das ist ja eigentlich die größte Kunst einerseits und andererseits oft die größte Falle, in die man tappt ne? und wodurch in der Tat, ja, Komplikationen entstehen können. Aber ich, ähm, auch das ist ein Fach für sich, oder? Kommunikation. Ich meine, du bist ja gelernte, also hast ja Germanistik gelernt. Ja, du bist Journalistin, Redakteurin. Du machst ja den ganzen Tag, das ist ja dein Fach, oder? Sprache. Ja, exakt das. Ähm, ich bin jetzt seit 32 Jahren im Radio und Fernsehen tätig
1: und du wirst lachen. Ich sage immer so, also Kommunikation. Ich bin in dem Kommunikationsberuf. Es sind lauter Kollegen um mich herum, die dasselbe machen. Und wir verstehen es am allerwenigsten. Was bei uns falsch kommuniziert wird, also auf einer Ebene, nach oben hin, nach unten hin, das ist so erschreckend, weil man sich zu wenig Gedanken drüber macht, wie Sachen ankommen, weil man immer noch so, was so grundlegende Sachen falsch macht in der Kommunikation. Immer eine Kollegin, die immer sagt, das hast du falsch verstanden, denke ich mir, okay, auch bis zu dir müsste es sich ja mittlerweile rumgesprochen haben, dass man vielleicht besser sagt, oder oh, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also so Kleinigkeiten, die, wenn ich von jemandem anderen was will, in, in, mit der Kommunikation wie sowas wieder, habe ich mich offensichtlich falsch ausgedrückt und nicht, da hast du dich falsch verstanden, das sind wirklich Basics die sich okay. aber irgendwie immer noch nicht rumsprechen und ähm, ja wir haben einfach die falschen Schulfächer in der Schule, weil sowas müsste man in der Schule lernen. Dasselbe wie Coaching, Achtsamkeit, Wertschätzung, das sind Sachen, die man in der Schule lernen müsste, weil man halt im normalen Alltag zu wenig in Kontakt damit kommt.
0: Wie ist es bei dir dann gekommen, dass du dich auf einmal für das Thema Coaching dann auch interessiert hast und deine Ausbildung gemacht hast? Warst du warst natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon als Moderatorin äh, tätig. Ja, dann. ja, genau. Also schon, ich mache jetzt das Coaching seit zehn Jahren. Das heißt, dass ich war schon über
1: 20 Jahre in den Medien tätig. Da war dann auch so eine gewisse Müdigkeit ähm, ja. da. Also ganz ehrlich, wenn man jeden Tag eine Sendung live moderiert. Im Fernsehen, dann ist das jetzt nichts mehr, was einen groß aus der Ruhe bringt. Es gibt immer wieder mal Momente, wo ich so ein bisschen Herzrasen bekomme, wenn die Technik spinnt, aber im Normalfall ist das sehr, sehr viel Routine. Ich liebe meinen Job immer noch sehr, aber das war so vor zehn Jahren, da war, war so eine gewisse Müdigkeit da. Und dann kam das wirklich. Ich habe durch einen ganz saudofen Zufall von dieser Ausbildung gehört. Da hatte ich, also der der Zufall, die Person, die ich da getroffen habe, das war so saudofen. Und dann hat mir diese Frau von dieser Ausbildung erzählt, die sie gemacht hat. Und ich habe gedacht, ich höre mich selber reden. Und habe ich einem gesagt, ich muss ich muss diese Coaching Ausbildung machen. Und mein Mann, der mich eigentlich immer sehr unterstützt, der meinte, ja, aber dann mach halt eine Ausbildung hier in der Nähe. Das war immer so eine Woche. In, in alle paar Wochen muss ich eine Woche nach Köln beziehungsweise nach Korfu. Und ich, habe, und ich blieb so dabei habe ich gesagt, nein, ich muss genau diese Ausbildung machen. Und ich hatte lauter kleine Teufelchen im Kopf, weil ich ja normalerweise nur zielstrebig und ich mache nur was, was Sinn macht. Und eine Coaching-Ausbildung machte keinen Sinn, weil ich es nicht brauchte, dachte ich. Das Geld auszugeben, es war viel Geld, machte auch keinen Sinn. Und ich habe alle Teufelchen niedergeredet und gesagt, genau das mache ich. Und es war genau die richtige Entscheidung. Das war voll aus dem Bauch raus, überhaupt nicht mehr vom Kopf. Und ich bin normalerweise bis zu dem Punkt echt ein Kopfmensch gewesen. Und es hat... Alles verändert in meinem Leben, weil ich ganz plötzlich also ganz neue Zugänge zum Leben gefunden habe. Wie, wie so ein Adventskalender, wo man ein Türchen nach dem anderen öffnet und so, wow, was ist denn das? Achtsamkeit, habe ich ja noch nie was von gehört im Journalismus. Oder wow, es geht gar nicht um das Problem, sondern um die Lösung. Es ging mir mal den Spruch, den, äh, der Lösung ist das Problem egal. Ähm, das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Was will er mir damit sagen? Ich, die 20 Jahre lang als Journalistin immer nur ums Problem gekreist bin, das war fantastisch und seitdem mache ich halt ganz viel, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht, was man da alles lernen kann über sich selbst und über die Umstände und was man alles verändern kann, wenn man es mal kapiert hat,
0: so auch Glaubenssätze,
1: auch oh, fantastisch, wirklich.
0: Also das ist, ich sage jetzt mal, wenn ich das höre, ich habe mir ja gerade selbst auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich weiß, was du meinst, ich fand es auch fantastisch, aber ich glaube, viele, die das jetzt wahrscheinlich hören kriegen, auch, die denken, boah, Wahnsinn, muss ich vielleicht auch machen. Was? Wie war das, ne? wenn du so sagst, eigentlich habe ich gedacht, naja, vielleicht eine sehr viel Geld und ich brauche vielleicht gar nicht. Was hat was hat dafür gesorgt, dass du deinem Impuls trotzdem gefolgt bist, wenn du sagst gerade, ne, dass du eigentlich ein Kopfmensch bist? Also was hat da geholfen? Vielleicht für alle, die die auch verkopft sind und äh, auf ihr Herz äh, hören dürfen. Es war wirklich der Bauch, der beim Zuhören
1: dieser Frau gesagt hat, das ist genau meine Situation. Ich muss das auch machen und ich habe einfach dem Teufel nicht mehr zugehört, sondern ich habe voll auf mein Gefühl vertraut und dass mein Gefühl und oft ist es wirklich so in ganz vielen Bereichen wenn man auf seinen Bauch oder auf sein Herz hört. Deswegen auch das letzte Buch, was du ja auch angesprochen hattest, dieses Kopfzerbrechen oder dem Herzen folgen. Das habe ich mit dem Professor Kühnach so zusammengeschrieben. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Ludwigshafen. Und er ist durch und durch Kopfmensch. Wirklich, der macht irgendwie immer nur Pro- und Kontralisten. Also sogar in der Liebe würde er sowas machen, wo ich stehen denke, Gott, was ist mit dir los das ist. Ein ganz toller Mann. Aber ich würde zum Beispiel, ich habe zweimal in meinem Leben Pro- und Kontralisten gemacht. Das hat überhaupt nichts gebracht. In dem Moment, wo ich gelernt habe, auf meinen Bauch zu hören, und nicht mehr der Kopf, der sagt, oh, das ist ja gut für deinen Lebenslauf, oh, das ist ja gut für deinen Geldbeutel, oh, das ist ja gut für deine Karriere. In dem Moment, wo ich auf mich ge gehört habe, zu sagen, ich habe aber keinen Spaß mehr dran. Ich, mhm. Es ist auch nicht so toll. Also war mal, das letzte war mein Lehrauftrag an der Hochschule in Koblenz. Den habe ich etliche Jahre mit viel Freude gemacht. Und irgendwann ist dann so eine Ermüdungserscheinung aufgetaucht. Ich habe gemerkt, okay, es sind die, immer dieselben Inhalte. Die Fahrerei nach Koblenz nervt mich es war nicht mehr so befriedigend Und dann der Kopf, ja, aber ein Lehrauftrag, weißt du, wie viele Menschen einen Lehrauftrag haben möchten? Du hast ihn. Und es gibt ganz viel Prestige und Ehre und, ah, ich weiß nicht was. Und dann war immer, ja, ich habe überhaupt keinen Spaß mehr dran. Und dann in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich habe echt keinen Spaß mehr dran, lass uns das doch beenden. dachte ich, war ich so erleichtert. Kann man sich nicht immer leisten, ist völlig klar. Ich kann nicht einen tollen Job kündigen, wenn ich Mitte 50 bin, eine Familie ernähren muss und keine Alternativen habe. Aber denn, dann muss ich gucken, ob ich an der Einstellung was ändern kann oder ob ich mich tatsächlich einfach ein paar Jahre durchbeißen muss. Aber in vielen Bereichen kann man, wenn man auf seinen Bauch hört, entscheidet man sich automatisch richtig und zwar nicht richtig im Sinne von mehr Geld, mehr Prestige, mehr Ehre, mehr Karriere, sondern einzig und allein im Sinne von
0: mehr Glück. Hm. Habe ich letztens gelesen, das Glück, ähm, eigentlich das Wichtigste, dass die Menschen sagen, glücklich zu sein, ist das Wichtigste. Da kann ein sechsstelliges Bankkonto eigentlich gar nicht gegenwirken.
1: Äh, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, ich glaube, ab 70.000 Dollar könnte das jetzt sein, also ein bisschen weniger Euro, ähm, steigt das Glücksgefühl nicht mehr entsprechend an ähm, ich sehe es immer ein bisschen zweischneidig. Ich bin in der Familie groß geworden. Wir hatten große finanzielle Probleme, weil mein Vater selbstständig war. Wir hatten ein Trachtengeschäft in München und mein Vater war kein guter Kaufmann. Und wenn man, man Geldsorgen hat, und ich weiß, was es heißt, Geldsorgen zu haben, dann kann einem das Glück schon wirklich ganz schnell verlassen oder auch dass die Lebensfreude ganz schnell verlassen. Mhm. Aber wenn man einigermaßen safe ist, einen Job hat mit eine, einem Regel, wo mehr regelmäßig was reinkommt, ist es tatsächlich so, dass das nicht mehr exorbitant gesteigert wird, sondern im Gegenteil, dass ja viele Menschen, die es mal eben leisten können, am Wochenende nach New York zu fliegen und dort shoppen zu gehen, dass sie sich danach genauso leer fühlen wie vorher, weil wirkliches Glück halt tatsächlich nicht immer, manches mal schon, kann's, manchmal kann es erkauft ja werden, aber meistens
0: eben nicht. Wenn wir unsere schönen Schuhe, High Heels kaufen, Patricia, kommt ein kurzer Moment von Glück, oder?
1: Du wirst lachen, Anug. Ich kaufe meine High Heels alle ausschließlich, wenn sie super reduziert sind. Ich ziehe diese ja nur in der Sendung an. Ich ziehe die nicht privat an. Das denken auch viele Menschen. Ich habe ganz liebe Zuschauer, die mir dann schreiben, was ich für Rückenprobleme bekomme, wenn ich diese Schuhe immer anhabe. Aber ich habe die nur in den Sendungen an. Selbst wenn ich mit meinem Mann, und der ist sehr viel größer als ich, wenn ich mit dem unterwegs bin, dann ziehe ich höchstens mal so halb halb Ruhe an. Aber, und diese High Heels, da habe ich tatsächlich dann ein ganz großes Glücksgefühl. Und ich war letztens in einem Geschäft, die hatten totalst reduziert und ich hatte sieben Paar Schuhe gefunden, die ich gekauft habe. Und eine Nachbarin hat mich später gefragt, was willst du denn mit sieben Paar Schuhen? Also ich finde, das ist nicht die Frage, wenn die so reduziert sind, sieben Paar Schuhe für 200 Euro. Und das Beste, mein Mann war mit dabei und der hat alle sieben Paare zur Kasse getragen. Bezahlt habe ich sie selber, aber er hat sie hingetragen. Und ich finde, das ist auch, also deswegen liebe ich meinen Mann auch, weil er all diese Eskapaden immer
0: mitmacht. Ach ja, ich, äh, heißt das, das ist schön, wenn man auch zusammen äh, übrigens shoppen gehen kann. Mein Mann und ich wir gehen gerne zusammen shoppen. Aber äh, von den High Heels nochmal eine äh, ganz kurz andere Frage, weil das ist ja auch so eine Kopf- oder so eine Bauchsache, oder was das, äh, was das Shoppen betrifft. Hörst du da auch eher auf deinem Bauch oder ist dann dein Kopf da auch schon mal manchmal mit äh, dabei? Das ist tatsächlich beides. Mein Coaching-Ausbilder hat immer
1: gesagt, ähm, entscheide aus dem Bauch heraus, es sei denn, es geht um deine Rechnungen. Dann schalte deinen Kopf ein. Und das beherzige ich auch ganz gut. Ich war jetzt vor drei Tagen war ich in einem Outlet und habe meine gesamten Weihnachtsgeschenke schon gekauft, also für die allermeisten, so für Freundinnen und Tante und, und Schwägerin. Und da gibt man ja an so einem Tag sehr viel Geld aus und da war ich dann auch an manchen Stellen einfach sehr vernünftig. Mhm. Da gab's eine Jeans, wo ich dachte, die saß echt super, aber die war sauteuer, obwohl sie reduziert war. Und da dachte ich mir, die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Hm. Das sind tatsächlich so ähm, Herzenswünsche. Ja, wenn es wirklich ein Schnäppchen ist, aber da ich jetzt in meinem Alter habe ich ja eigentlich fast alles und da müsste was schon, was ganz außergewöhnlich sein, dass ich mich da in geld ähm, finanziell was was unwegsames mache, wobei ich das gerade vor zwei Wochen doch wieder gemacht habe. Ich habe nämlich einen Lesesessel gesucht. Wir haben jetzt wie so viele in Corona-Zeiten äh, einen Teil des Hauses neu machen lassen und die Zimmer umgeräumt. Und jetzt brauche ich einen Lesesessel. Mhm. Und es war für mich klar, okay, ich möchte einen Sessel haben, der einen schönen, der vielleicht so 500, 600 Euro kostet. Jetzt hatte ich schon einige gesehen. Die einen waren zu billig, die anderen waren zu teuer. Und dann bin ich am Samstag vor einer Woche ins Geschäft gewesen und sehen ein Sessel, wo ich denke, wow, ist der schön. Und dann gucke ich auf den Preis und das sage, heißt, kommt überhaupt nicht in Frage, so viel Geld will ich nicht für ein Sessel ausgeben. Und dann kam der große Fehler, weil ich als nächstes dachte, aber du kannst dich ja mal reinsetzen. Oh, oh Gott. Und wenn man mal in einem Ferrari gesessen hat, will man kein Polo mehr fahren. Das war echt blöd. Ich bin da nicht mehr aufgestanden. Und dann habe ich angefangen, mir die Sache schön zu rechnen, nach dem Motto, ich bin zu alt für einen billigen Stuhl. Und ich kann ja da drin nicht nur lesen, sondern auch meditieren. Und ich könnte ja da drin auch die nächsten Bücher schreiben, also arbeiten, also Geld verdienen. Und dann am Ende habe ich ihn mir ja auch gekauft. Und ich kriege ihn leider erst in acht Wochen, haben ganz furchtbar lange Leferzeit, aber ich freue mich jetzt schon drauf, weil ich wirklich, man sollte nicht immer nur nach dem Preis kaufen, mhm. Es macht keinen Sinn, mich dafür zu verschulden, das würde ich nicht machen. Eine Freundin von mir, die geht ganz gerne in Konsumkredite, die geht dann nach Norwegen Skifahren und nimmt dafür einen Kredit auf. Würde ich niemals in meinem Leben machen. Aber ich hatte das Geld auf der Bank und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das jetzt auch. Im Urlaub war ich dieses Jahr ja auch nicht richtig. Ja, ja. Und ich freue mich jetzt schon so auf diesen Stuhl, dass ich oh, ich werde nie wieder aus diesem Stuhl aufstehen. Ich werde einfach alles. Ich, ich, werde, ich werde beim Sender sagen, wir müssen in Zukunft die Sendung von diesem Stuhl aus
0: Ja, Patricia, also ich finde ja so schön, du bist ja auch äh, eine der äh, ich sag mal, Mitautorinnen in meinem Buch und hast einen ganz tollen Beitrag geschrieben für äh, von Blondie zu Billionär. Da geht es ja um Finanzen, Frauen und Finanzen. Und äh, da zeigst du, was für ein gutes Vorbild du da auch äh, bist. In der Tat, sich da keine Konsumkredite äh, aufzunehmen, wenn es nicht wirklich äh, notwendig äh, ist. Und schreibst aber auch über das Thema Immobilien, ne? Wie, äh, dass das doch für dich eine, auch eine Herzensangelegenheit war, um da, äh, ich sag mal, mit zu investieren. Ganz genau. Das ist momentan vielleicht nicht oder es ist mit Sicherheit nicht der allerbeste Zeitpunkt, um in die Immobilien zu investieren,
1: einfach weil es völlig überteuert der Markt ist und das schon seit einigen Jahren. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich angefangen habe, mein erstes Haus zu kaufen. Da konnte ich es mir auch noch gar nicht leisten, da habe ich es gekauft und habe es vermietet, damit die regelmäßigen Mieteneinnahmen den die, die Kreditrahmen bezahlen. Aber ich habe immer, ich habe Kredite laufen, seitdem ich glaube ich 25 bin, aber eben nicht für Konsum, nicht für Sachen, die an Wert verlieren, sondern immer nur an Sachen, die an Wert gewinnen für Häuser. Und ähm, ich habe nie was geerbt. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich wirklich gutes Geld verdient habe. Aber ich habe auch immer gearbeitet, seitdem ich 20 bin. Ich habe ja mein Studium selbst finanziert. Und ich habe es aber auch immer sinnvoll, eben gleich jeden Monat was weggelegt, ähm, Haus gekauft und dann abbezahlt über Jahre hinweg. Hm. Und wenn man das wirklich machen kann, und wenn es mit einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, je jünger man ist, desto mehr Sinn macht es zu sagen, ich kaufe mir gleich eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ich bezahle statt Miete das ab. Und mir macht es halt mehr Spaß als Aktien zum Beispiel. Ich habe in Aktien einiges Geld verloren, in der Zeit, als sich in dem Hype damals alle irgendwie was gekauft haben. Es macht mir keinen Spaß. Es ist für mich auch, auch jetzt, die ETFs werden ja auch sehr gehypt und das ist mit Sicherheit auch eine gute Sache, jetzt Geld in ETFs anzulegen, aber mir macht das keine Freude. Und wenn ich keine, mit Freude nicht dabei bin, dann beobachte ich den Markt nicht. Dann ist das Arbeit und Mühseelen. Aber ein Haus zu kaufen und den Markt zu beobachten und zu gucken, wo man was kriegt und äh, das dann vielleicht auch einzurichten und selbst wenn es zur Vermietung ist, das macht mir einfach wahnsinnig viel
0: Spaß. Und auf die Art und Weise konnte ich wirklich mein Geld vermehren
1: mit Freude.
0: Cool wirklich, wirklich, du bist, kommst du aus einem Haushalt, wo, also du sagtest ja schon, dein Vater war, war selbstständig, aber wo so das Thema Finanzen auch ein, ein Thema bei euch war? Es war immer ein Thema, weil wir kein Geld hatten. Ganz mhm. ehrlich. Ich bin aufgewachsen in, mit sehr, sehr viel
1: Liebe, aber sehr wenig Geld und das in einer Zeit, wo eigentlich alle schon Geld hatten. Mhm. Ähm, nur wir nicht. Und ich musste als Kind auf ganz, ganz viel verzichten, weil wir das Geld nicht hatten als Selbstständige, weil, mein, wie gesagt, meine Eltern waren keine guten Geschäftsleute, aber wir hatten auch ein bisschen Pech mit einer Wirtschaftskrise. Ähm, wir hatten sehr viel Rentner als Kunden und dann kam die Rentenkrise und dann hat kein Mensch mehr bei uns gekauft. Einmal kam eine Riesenbaustelle für unser Geschäft, sodass wir zwei Jahre eine Baustelle, da kommt kein Mensch mehr. Ähm, also mein Vater hatte schon auch Pech, aber er war nun auch nicht der Geschickteste und ähm, ja, bei uns war Thema immer, Geld immer ein Thema, aber leider eben so, weil wir es gar nicht hatten. Mhm. Und das begleitet mich bis heute, dass ich bis heute denke, oh, ich kann meine Miete nicht bezahlen, obwohl ich gar keine Miete bezahle, <lacht> sondern Bankkredite. <lacht> ähm, ja, das begleitet mich bis heute.
0: Ja, ja, das, äh, das äh, ich, ich glaube auch, aus was für einem Haushalt wir kommen, ne, also sozusagen wie, wie das Thema Finanzen äh, auch vom Elternhaus, das prägt uns, glaube ich, schon auch in der eigenen Art und Weise, wie wir mit äh, Finanzen, und für mich zum Beispiel, darum auch, dass ich das Buch geschrieben habe, war immer ganz wichtig, finanziell unabhängig äh, zu sein, äh, auch äh, vom, äh, vom Partner, äh, mhm. mein eigenes Leben äh, bestreiten zu können. Und ich glaube, das hat mich zum Beispiel dann immer geformt. Ich glaube, so ist das für, für jeden. Äh, der nimmt sich wahrscheinlich aus seiner Situation äh, was anderes mit. Ganz bestimmt. Und auch da müssen wir uns aber weiterentwickeln, weil ähm, viele Frauen
1: sind ja auch in diesem, auf diesem Punkt so, ach, ich brauche gar nicht so viel, weil sie glauben, es steht ihnen nicht zu, mhm. ähm, auch damit groß geworden sind. Ähm, und das ist eben so nicht richtig. Und auch daran kann man arbeiten. Und auch dieses, ach, meine Geldsache macht mein Mann. Das gab es bei mir noch nie. Ich hab immer, wir haben mein, ich bin jetzt seit 31 Jahren mit meinem Mann zusammen. Wir haben immer getrennte Konten gehabt. Und mir war es immer wichtig, dass ich für mich sagen konnte, das bezahle ich von meinem Geld. Hm. Ich fahre einmal im Jahr mit einer Freundin weg, ein paar Tage, da frage ich meinen Mann nicht. Das mache ich von meinem Geld. Und ich mir es ist jetzt auch immer wichtig, dass ich meinem Mann Geschenke machen kann von meinem Geld. Ich möchte niemals zu einem Mann hingehen müssen und sagen, gib mir mal 500 Euro, ich will dir was schenken. Das ist unvorstellbar. Hm.
0: Ja, ja das, äh, ich hoffe, ich bin da ganz bei dir äh, und ich hoffe, dass mein Buch daran beitragen kann, dass wir das, äh, ich sag mal, noch mehr äh, in die Welt auch rausbringen können, auch für die jungen Frauen heutzutage, mhm. ne, weil ich glaube, ich meine, du hast ja auch eine, zwei Kinder, Patricia, oder? Genau. Man, man ist ja auch als Mutter Vorbild äh, ne, für, für die Kinder, für die, die jetzt heranwachsen. Und ähm, da eben auch zu zeigen, was, ähm, ja, was diese finanzielle Unabhängigkeit mit einem auch eben am Positiven alles macht ne? und was es einem äh, an Vorteile bringt und was für ein gutes Gefühl es einem äh, gibt. Und äh, es heißt ja von Blondie zum Billionär, damit man in der Tat groß denken darf, dann, äh, dass, dass, dass einem das auch äh, zusteht, ja. Also ich bin dir sehr, sehr dankbar auf jeden Fall, dass du einen ganz, ganz, ganz tollen äh, Artikel in meinem Buch äh, dazu geschrieben hast ähm, und äh, freue mich äh, über alle, die es natürlich lesen äh, werden. Was mich aber noch interessiert, Patricia, weil du äh, schon so lange auch im Fernsehen arbeitest. Fernsehen ist ja so ein Thema, ich sag mal, das ist ja für viele ich bin ja einem Maskenraum groß geworden, wie du weißt. Für mich ist das so ganz äh, ja, ich habe es von der anderen Seite, also nicht vor der äh, Kamera, aber eben hinter der Kamera miterlebt. Ähm, das war für mich eine Art zweites Zuhause, das ist es für dich wahrscheinlich auch, aber für viele hat es noch ein ganz besonderes, auch eine ganz besondere Atmosphäre in sich. Hast du immer beim Fernsehen arbeiten wollen? Und wie ist das? Für die, die sich mit dem Thema Fernsehen wollte, kennen. auskennen.
1: Ich, ich wollte lange Radio machen und ich habe auch lange Radio gemacht. Und dass ich zum Fernsehen kam, war ein bisschen zufällig, ähm, weil ich nach dem Studium ähm, einen neuen Job gesucht habe. Und dann kam eben ein Inserat im Journalisten vom SWR, dass die Moderatoren suchen und dachte wow, oh, kannst du dich ja mal bewerben. Das, was ich nicht wusste, war, dass sich 800 Leute auf diesen Job beworben haben. Ja, aber wirklich, ähm, also jeder, der schon mal eine Videokamera in der Hand hatte und drei Worte ähm, ab Stück sprechen kann, der hatte sich so, so nach dem Motto. Also es waren viele Bewerbungen, die man gar nicht, Ernst nehmen konnte. 800 ist auch echt der Wahnsinn. Wahnsinn. Und davon wurden zehn zum Casting eingeladen und eine davon war ich. Und ja, am Ende ja. des Castings wurden zwei genommen. Das war eben ein, ein Kollege von mir und ich. Und damit war ich beim Fernsehen. Das war für mich ganz ungewohnt, weil Radio machen ist viel einfacher, ist viel direkter. Da bist du ja auch ganz alleine praktisch meistens unterwegs. Im Fernsehen arbeitest du im Team. Und das ist auch die große Herausforderung beim Fernsehen dass du immer nur so gut bist wie das schwächste Glied in der Kette, mhm. dass beim Fernsehen technisch immer, 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 immer was schief gehen kann, dass es wahnsinnig aufwendig ist, schönes Fernsehen zu machen. Also nicht Trash-TV, sondern wenn wir mit einem Kamerateam rausgehen, dann fragen die Leute schon auf, wie wow, wieso dauert denn das so lange? Schöne Bilder zu machen, ist und das wissen heutzutage Gott sei Dank mehr Menschen als früher, weil einfach mehr mit dem Handy Videos machen und wissen, wie lange sie oft warten müssen, bis das Licht richtig ist. Oder in dem Moment, wo alles passt, kommt das Flugzeug drüber und der Ton sagt Abbruch. Oder aber es passt alles und dann kommt aber eine Wolke über die Sonne und dann sagt das Lichtabbruch. Also man muss so vieles so häufig machen, wenn man draußen dreht. Es ist aufwendig, aber genau das ist halt das, auch das Befriedigende, wenn, wenn dann was Schönes draus geworden ist. Und ähm, ich bin ja sehr viel im Studio mit meinen Sendungen da ist auch immer wieder jeden Tag live immer wieder die Herausforderung, das fehlerfrei zu schaffen. Wir proben auch jede Sendung, jeden Tag, komplett durch. Also es ist nicht so, dass man sagt, hey, wir machen diese eine Sendung jetzt seit 14 Jahren, fünf Tage in der Woche. Was willst du denn da noch proben? Wenn man aufhört zu proben, dann kommen zu viele Fehler. Und mal ein Fehler ist ganz charmant, aber viele Fehler werden halt dann ganz schnell unprofessionell. Und deswegen ist es einfach ein, eine Arbeit auf einem sehr hohen Level, und mit einer sehr hohen Konzentration die natürlich auch Routine mit sich bringt, aber auch jeden Tag trotz allem sehr viel Neues und das ist die Herausforderung und das ist die Freude da. Wahnsinn,
0: also das hört sich das hört sich in der Tat schon, also ich glaube, dass da viele ein ganz anderes Bild haben, wenn ich das mal so sagen darf, ne? dass man äh, äh, Fernsehen ist, ist Fun, ist, äh, ich sag mal Action und zack los, aber da steckt also richtig äh, ja Vorbereitung äh, es ist sehr viel, also die Leute fragen mich auch, was
1: machst du, du ab Mittags im Sender, wenn ich abends um Viertel vor sieben auf Sendung gehe. Aber es ist, und das weißt du als Speakerin auch, je kürzer die Texte sind, desto länger brauchst du dafür. Bei uns im Speaking, also in diesem Vortragsrednerbereich, wo wir ja beide sind mit der German Speaker Association, da gibt es diesen schönen Spruch, wenn ich dir einen Vortrag halten soll über eine Stunde, über eine, eine Stunde, dann geben mir drei Tage, soll es, 45 Minuten langsam brauche ich fünf Tage und für 30 Minuten brauche ich eine ganze Woche. Mhm. Und so ist es auch. Wir haben 20, 30 Sekunden an Moderationszeit. In dieser Zeit muss ich das Interesse des Zuschauers wecken, muss auf den Beitrag hin moderieren, muss vielleicht noch Inhalte verpacken, die der Autor in dreieinhalb Minuten nicht mehr reingekriegt hat. Und das alles in 25 Sekunden. Da sitzt du manches Mal wirklich eine halbe Stunde an der Formulierung, bis du es richtig gemacht hast und bis, es, bis du denkst, jetzt passt es. Ich hatte mal eine... Tochter von Freunden bei uns, die hat ein Praktikum beim SWR gemacht, eine ganz wiese, hübsche, und wir kamen irgendwie so auf Grammatik. Und da habe ich gesagt: Na ja, in der Grammatik musste irgendwie, machst du, machst du am besten Deutsch-LK. Und dann sagte sie, nee. Mit Deutsch habe ich ja nichts mehr zu tun. Ich will ja Moderatorin werden. Ähm, dann Das brauche ich dann alles nicht mehr. Und dann habe ich immer einen langen Vortrag gehalten, was das bedeutet, Moderatorin zu sein, was du da an Allgemeinwissen brauchst, dass du wirklich über alles informiert sein musst, vielleicht nicht also bestimmt nicht in die Tiefe, aber in der Breite, dass du ein sehr gutes Gefühl haben musst für die Sprache, für Grammatik. Und da war ich total enttäuscht, ist auch nie Moderatorin geworden. Das heißt, du schreibst die Texte auch alle selbst. Klar, natürlich, das ist mein Job. Ich kriege Vorschläge von meinem Team mhm. und dann schreibe ich mir die Texte mundgerecht. Also ich sage immer, es ist wie Geschenke packen. Mein Team packt die Geschenke, packt die Inhalte und zu den Inhalten passend versuche ich das Geschenkpapier und das Schleiferl aus und verpacke es entsprechend ansprechen, mhm. sodass der Zuschauer am besten dran bleibt. Und das geht mit der Anmoderation schon los. Wenn die langweilig ist, dann ist der Zuschauer schon weg. Dank Fernbedienungen sind die Zuschauer nach drei Sekunden Langeweile weg und das müssen wir verhindern.
0: Ja, Wahnsinn. Da denke ich jetzt gerade an meine eigene Anmoderation, aber gut. <lacht> Nein, die war super. <lacht> Patricia, ich, ähm, ich habe eine äh, eine Frage, die, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Podcast gehört hast, aber der, die Frage kommt eben immer zurück und ich würde dir diese Frage auch so gerne stellen. Und zwar, ähm, das ist der Ratschlag an mein jüngeres äh, Ich, äh, beziehungsweise an dein jüngeres Ich. Äh, mit dem Wissen, was du heute hast, ne? Du sagst ja, Baujahr oh 1968, übrigens auch das von meinem Mann. Ähm, äh, super Jahrgang. Ähm, wenn du zurückschaust aber auf auf dich als äh, die kleine Patricia und du darfst dir das Alter aussuchen, in dem du dann da gerade bist, aber vielleicht äh, zu einem Moment, wo du äh, als, äh, als, als junges Mädchen einen Ratschlag gebraucht hättest. Welchen Ratschlag würdest du dir mit deinem Wissen, was du heute hast, geben? Zwei Ratschläge, der eine äh, achte mehr auf das, was du wirklich willst
1: und nicht auf das, was deine, die Gesellschaft von dir erwartet oder was du glaubst, was die Gesellschaft und die Familie von dir erwartet und mach diese scheiß Coaching-Ausbildung noch mit 25 und nicht erst mit 40.
0: <lacht> ja, Das kann ich gut nachvollziehen. Ne? Das gibt einem so viel, äh, ne? dass man manchmal denkt, warum habe ich das nicht früher gemacht?
1: <lacht> ich hadere auch gar nicht damit. Ähm, weil ich weiß, ich wäre vielleicht mit 25 gar nicht bereit gewesen, mhm. alles zu verstehen, was ich mit 40 verstanden habe. Und ich hadere mit nichts in meinem Leben, weil ich sage, das hatte alles irgendeinen Zweck. Aber dieses Wissen hätte ich gern schon früher. Mhm. Ja. Schön.
0: Ja, und ähm, wenn es für dich okay ist, Patricia, ist es, ähm, kommen wir so zum Ende, dann mache ich immer eine kurze äh, Frage-Antwort-Runde. Ist das äh, in Ordnung? Ja,
1: <lacht> da bin ich immer <lacht> ganz skeptisch, wenn ich das höre.
0: <lacht> ja, nee, das sind ganz unverfängliche Fragen. Aber ich würde dich gerne fragen wollen, so rückblickend gesehen, ne, weil wir, wir haben jetzt gerade über den Reifstag nochmal an dein jüngeres äh, Ich auch gesprochen. Und wenn du nochmal so, ich sag mal, auf die Jahre zurückschaust, was ist so im Nachhinein dein größter Erfolg gewesen?
1: Mein größter Erfolg sind mit Sicherheit meine beiden Kinder. Die sind, ich, wollte, ich war nie eine Total Mom, ich wollte die Kinder. Ich habe relativ spät oder wir haben uns sehr spät für Kinder entschieden, und die beiden Kinder sind mein ganzes Glück. Und wenn ich mal von, der, von den Kindern weg absehe, dann sind es zwei Sachen, auf die ich einfach sehr, sehr stolz bin. Das ist einmal tatsächlich mein Studium, dass ich mir in sehr, sehr guter Zeit, kurzer Zeit mit einer sehr guten Note komplett selbst finanziert habe. Und das andere ist mein Marathonlauf. Ich war immer unsportlich. In Ordnung, ich bin so unsportlich mein ganzes Leben gewesen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich bin in der Schule vom Schulsport befreit gewesen, weil, ich, weil mein Vater so Mitleid mit mir hatte. Und dann bin ich den Marathon gelaufen. Innerhalb Nein. von einem Jahr hatte ich trainiert, von der Nichtläuferin Nein. zur Marathonläuferin. Und ich bin mit 4,30 durchs Ziel. Also es ist eine ganz ordentliche Zeit für oh. eine Nichtläuferin. Und ja, darauf genau. bin ich auch stolz, weil ich das eben ganz alleine geschafft habe. Weißt du, ja. weil da irgendwie, ich habe wahnsinnig viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich habe oft Menschen gehabt, die mich unterstützt haben. Aber das habe ich ganz alleine geschafft,
0: genauso wie das Studium. Und darauf bin ich wirklich sehr stolz. Und ganz kurz, das interessiert mich, weil ich gerade selbst wegen sportlicher Sache so ein bisschen am überlegen bin, wie alt warst du, als du den Marathon gelaufen bist?
1: ich glaube, so 36. Kein okay, Wahnsinn.
0: Ja, super. Ich habe bis jetzt nur einen Halbmarathon geschafft. Das ähm, reicht. Ja, ich, ich, würde, ich bin aber überlegt, ob ich mir noch ein größeres Ziel setze. Aber, ähm, aber das ist ein schöner Impuls. Danke dir dafür. Und äh, auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Ähm, sobald ich diesen
1: Stuhl habe, nicht mehr auf meinen Stuhl? <lacht> Nein, ich möchte tatsächlich... Ähm, die Ruhe, die ich heute geistig habe, die Gelassenheit, nicht mehr alles so hochkochen zu lassen, obwohl mich viele Dinge immer noch sehr aus der Ruhe bringen können, auf die möchte ich nicht mehr verzichten. Das, was ich mir an Wissen und an Persönlichkeitsentwicklung in den letzten Jahren angeeignet habe.
0: Und hast du ein Vorbild eigentlich, Patricia, jemand? Ähm dem du folgst oder von, von von dem du sagst oder von der du sagst, ähm, ja Respekt? Da gibt es viele
1: Menschen, aber ich habe niemanden, den ich so umfassend so toll finde. Ich denke manches Mal so, Tages-, so, 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 so Träumere, Tagesträumereien, so, wenn du mit jemandem das Leben tauschen könntest. Ich wollte mit niemandem tauschen, egal ob der reicher, schöner, berühmter oder sonst irgendwas ist. Ich lebt mein Leben, was ich leben möchte, das ist auch, Teilweise sehr anstrengend. Da schreie ich auch nicht jeden Tag von morgens bis abends Juhu, aber mich würde mit niemandem tauschen.
0: Und als letzte Frage: Hast du ein Lebensmotto, was dich begleitet? Ach,
1: das wechselt ab und zu mal. Momentan ist mein Lieblingsspruch: Ich hätte gerne die Gelassenheit eines Stuhles, der muss auch mit jedem Arsch zurechtkommen. <lacht> Nein, pass auf, ich sage dir noch was, was Wertvolles, was tatsächlich auch, was mich sehr begleitet in meinem Beruf, ist ähm, zuhören, um zu verstehen und reden, um verstanden zu werden. Das ist etwas, was ich mir so auf meinem an meinem Schreibtisch stehen habe, auch gerade mit Kollegen. Ähm, nicht immer nur glauben, zu wissen, was der andere sagt, sondern wirklich zuhören,
0: damit ich es verstehe Aber und dann zu reden, damit der andere auch mich versteht. Mm, schön. Ja, das sind immer wieder bei der Kommunikation. Ne? Toll. Genau. Du, ähm, äh, Am Ende meiner Sendung wird immer eine Upgrade Yourself Impulskarte gezogen mhm, und normalerweise ja. habe ich ja die Gespräche eigentlich immer face to face, jetzt äh, natürlich nur noch digital. Ähm, darum habe ich ein Kästchen hier vor mir, das ist viereckig. Ja. Und würde ich jetzt für dich, äh, wenn ich darf, eine Karte ziehen. Du müsstest mir nur sagen oben, unten, Mitte, rechts oder links. Fahre mal langsam mit dem Finger an den Kärtchen vorbei und ich sag halt. Ja, okay. Halt! Okay. Da steht drauf, Erfüllung. Oh, ja, schön. Hast du einen Impuls, wenn du das hörst? Ähm,
1: Erfüllung, das hört sich so voll an und ähm, prall und das ist ja gerade das, was wir eigentlich alle jetzt in diesem Lockdown nicht haben. Es ist eher alles so ein bisschen wie so ein Luftballon, aus dem die Luft rausgegangen ist. Ähm, und Erfüllung ist aber etwas, was man vielleicht sich jetzt gerade in dieser Zeit selbst sehr, sehr stark schaffen sollte. Mhm. Ähm, für sich selbst. Arbeite ich dran? Ja, es ist eher der Impuls. Ja, kann ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten an dem Thema?
0: Dann, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfüllung. Ich danke dir für das, für das wunderschöne Gespräch und für ein wirklich herzhaftes Lachen noch zum Schluss hin. Danke dir dafür, Patricia. Alles, alles Gute. Ich genieße den Stuhl, wenn er denn dann da ist. Und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich ganz bald wieder persönlich treffen. Ich mich auch. Ich danke dir auch und dir auch noch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, euch. Danke euch, die uns zugehört haben. Ich bin mir sicher, dass Patricia ja euch ganz viele schöne und wertvolle Impulse mitgegeben hat. Und äh, ich hoffe, dass ihr da äh, gestärkt in den Tag oder vielleicht hört ihr dieses Abends noch äh, in die Nachtruhe sozusagen mit äh, hineingehen könnt. Äh, herzlichen Dank und ja, bis, äh, bis ganz bald wieder. Harte grüß, Dui. <lacht> Tschüss.